0: Hallo und herzlich Willkommen. Dies ist eine neue Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes, gut gelauntes, entspanntes, schönes Leben. Folge 256, Sand bleiben in wilden Zeiten. Heute in der Folge geht es darum, was passiert, wenn es mal gar nicht so läuft, wie wir erwartet haben. Und wie können wir bei uns bleiben, entspannt bleiben, ruhig bleiben, sanft bleiben, im Fluss bleiben, auch wenn es um uns rum wild scheint oder ob uns Sachen unzufrieden machen oder wir genervt sind oder verletzt oder, oder, oder. Und ich hoffe, die Folge bringt dir ein bisschen die Erkenntnis, dass wir alle zwischendurch solche Phasen haben. Und dass das Menschliche ist und natürlich, und dass es dennoch Dinge gibt, die wir tun können und die uns gut tun in solchen Momenten. Also lehn dich zurück oder lauf oder was auch immer du gerade machst, lächel dir selbst zu. Und ich hoffe, du hast eine inspirierende, gute Zeit. Ich bin auf jeden Fall froh, dass du gerade zuhörst und atme mit dir einmal tief ein. Und vielleicht magst du dir, während du tief einatmest, die Hand aufs Herz legen. Und mal schauen, ob es im Moment bei dir wilde Zeiten sind. Und wenn ja, wo und wann und wieso? Sind es gerade wilde Zeiten zum Anfang des Jahres oder nicht so? Wie geht's dir? Und ich muss sagen, ich hätte die Frage nach den wilden Zeiten gestern noch anders beantwortet als heute. Weil so ist es mit wilden Zeiten. Ich habe eigentlich gedacht, ich habe gestern zu meinem Coach Tracy gesagt, hey, ich bin so entspannt ins Jahr gestartet. Und ja, es gab irgendwie so ein paar Rumpeleien und die haben mich nachdenken und, und reinfühlen lassen. Und ich habe ein bisschen Emotionen losgelassen und immer wieder gelernt, in meine Mitte zurückzufinden und in meinem Fluss zu bleiben. Aber ich war so im Großen und Ganzen eigentlich ganz froh mit mir. Und dann kam heute, wo ich diese Folge aufnehme, ist der 16.1. Und heute ist irgendwie ein Tag, der am Vormittag super rumpelig lief und ich musste mich erstmal zurechtfinden. Und ich will ein bisschen teilen, was so passiert ist und was mir hilft, wenn die Dinge plötzlich ganz anders laufen, als wir das dachten. Und vielleicht zuallererst dazu etwas Allgemeines. Es ist ja normal, dass das Leben anders läuft, als wir dachten. Weil unsere Erwartungen immer auf unserer Vergangenheit basieren. Und wenn wir die Vergangenheit nicht immer reproduzieren wollen, was ja irgendwie super langweilig wäre und wir gar keine neuen Erfahrungen, kein Wachstum machen würden, dann muss das Leben unerwartet sein. Aber manche Überraschungen gefallen uns in Anführungszeichen besser als andere und manche sind vielleicht super für uns, aber im ersten Moment sind wir irritiert, weil sie Ängste auslösen oder Emotionen triggern. Und das war für mich heute Morgen ein bisschen so ein Anker, den ich mir geschnappt habe, neben ein paar anderen Sachen, die ich gemacht habe, dazu später mehr, war eine Anker, dass ich mir gedacht habe, okay hier sind gerade Emotionen, was sind denn das für Emotionen? Und das ist das, was mir immer hilft, egal was passiert, wenn was Unerwartetes passiert, reinzufühlen und wirklich ehrlich zu gucken, was passiert eigentlich gerade in mir, mit mir? Was ist los? Bin ich aus irgendeinem Grund angespannt? Wenn ja, aus welchem bin ich verletzt? Wenn ja, aus welchem, welche Hypothesen kreiert mein Kopf? Und das mag sich jetzt im ersten Moment anstrengend anhören, aber es ist so viel besser bewusst mir Fragen zu stellen, die eher ein Verstehen von meiner Reaktion hervorrufen, als ein schnelles Versuchen, die Lösung zu finden für das, was ist, was mein Kopf will. Das ist auch eine Erkenntnis aus den letzten Jahren, dass ich mittlerweile weiß, dass mein Kopf, unser aller Kopf, wenn ich mal für uns alle reden darf, immer sofort eine Lösung haben will. Jemand sagt was zu dir, was dich nicht, wo du denkst, ich habe mich missverstanden fühlt. Und sofort haben wir den Impuls, uns zu rechtfertigen. Sofort wollen wir antworten und sagen, nee, so ist es aber nicht und uns erklären. Und wir können gar nicht anders. Wir haben diesen Impuls, der ist sofort da. Unser Hirn will das richtigstellen, will sich verstanden fühlen, ähm, und wir checken gar nicht, dass vielleicht diese Deutung von hey, ich wurde missverstanden, auch nur was in unserem Kopf ist. Und dass wir den anderen vielleicht auch gerade nicht richtig verstehen. Solche Gedanken kommen uns gar nicht. Sondern wir handeln instinktiv, das heißt aus einem Programm heraus. Und sobald wir irgendwie eine Erregung haben, aus einem der automatischeren Programme, bei einer negativen Erregung, sehr wahrscheinlich aus einem unserer Schutzprogramme heraus. Und das ist... Das ist was anderes als bewusst handeln. Und ich habe heute so durch Zufall einen Satz gelesen von Eckart Tolle in Vorbereitung auf diese Podcast-Folge. Und er hat gesagt, ähm, unser Geist kreiert Probleme. Und wenn wir uns nicht gut fühlen, dann bedeutet das, wir haben irgendwie ein Problem kreiert. Und entscheide neu, du hast kein Problem. <lacht> Und das ist ja die ich hoffe, ich habe es, glaube ich, nicht eins zu eins richtig zitiert, aber so ungefähr ging es. Und das ist ja nicht das, was unser Kopf macht. Unser Kopf identifiziert das Problem, aber wir haben eine ganze Geschichte zum Problem. Und dann wollen wir das Problem lösen und möglichst schnell handeln. Und du erkennst dieses instinktive, etwas vom Tisch kriegen -mäßige daran, dass du das schnell machen willst, dass du angespannt bist, dass du denkst, wenn du jetzt handelst, dann geht es dir danach besser. Und früher waren das so Situationen, dann habe ich beispielsweise eine WhatsApp-Nachricht an irgendjemanden geschrieben, wo ich mich missverstanden gefühlt habe oder irgendwas anderes. Und dann habe ich den Rest des Tages darauf gewartet, dass die Person antwortet, weil ich so echauffiert war und jetzt eigentlich hören wollte, ja stimmt, du hast recht, was natürlich nicht kam. Und ich habe hier schon mal drüber gesprochen, über diesen schlauen Satz, willst du recht haben oder glücklich sein, der ja genau daher kommt, ob wir... Beharren auf unserer Sicht der Dinge, auf dem, was in unserem Kopf aufgrund unserer Vergangenheit ähm, identifiziert wird in diesem Moment oder ob wir uns weitermachen und akzeptieren, dass das Leben immer für uns spielt, immer für uns spielt, zu jeder Zeit und dieses Grund Vertrauen zu haben, alleine wenn ich schon darüber spreche, entspannt mich das. Wenn das Leben immer für mich spielt, dann gibt es keine Gefahren, sondern nur Lernen. Und natürlich kann ich schauen, dass ich meiner Intuition vertraue und mich nicht in gefährliche Situationen begebe oder irgendwas Verrücktes mache. Ich kann weiter Vorsicht walten lassen. Ich muss jetzt nicht den ganzen Tag bungee jumpen und durch die dunkelsten Ecken alleine laufen. Nicht, dass mir da was passieren müsste, aber ich kann einfach auf mich achten. Aber gleichzeitig habe ich es auch nicht unter Kontrolle, egal wie gut ich auf mich achte. Und ich habe es für niemanden unter Kontrolle. Und ich war sehr bewegt. Ich habe heute am Nachmittag dann, und morgen ist ein bisschen was los gewesen, dazu später mehr. Und heute Nachmittag habe ich nach einer Massage, die ich hatte, die mir sehr gut getan hat, habe ich einen Podcast gehört von Bella Lively, eine meiner Lehrerinnen, ich habe im letzten Jahr mit ihr sehr viel gelernt und geübt, die innere Stimme zu hören, ähm, auch in vergangene Leben reinzugucken. Das habe ich ja hier schon ein bisschen zaghaft geteilt. Und ähm, gerade läuft das bliss programm was mir super viel Spaß macht, andere zu begleiten, da rein zu gehen in ihre innere Stimme. Und ähm, da meine Techniken zu teilen und sie ein bisschen zu kombinieren mit Bellas. Ich habe sie gefragt, ob ich das darf und bin ganz happy, dass sie, sie mir erlaubt hat, dass ich das davon teile, teile. Und jedenfalls habe ich ihre Podcast-Folge, lange Rede, kurzer Sinn, und habe gehört, wie sie halt redet über The Friendly Unknown, das freundliche Ungewisse. Und das ist ja das Gegenteil von Kontrollieren und mh, Wissen, was passiert. Aber es ist gleichzeitig auch der ultimative Vertrauen zu sagen, das Ungewisse ist immer freundlich. Und sie hat berichtet, wie ihr Vater krank ist in dieser Folge und wahrscheinlich im Sterben liegt. Und sie war sichtlich bewegt auch an manchen Stellen in der Folge. Und gleichzeitig zu wissen, dass dies eine Transition ist, also eine ein Übergang einer Seele wenn es soweit kommt und sie der Seele gesagt hat mit ihrer inneren Stimme dass wann immer die Seele die Zeit fühlt dass es Zeit ist zu gehen sie das machen darf und nicht aus Pflichtbewusstsein oder so am Leben festhalten muss und ich fand das sehr tapfer und habe mich gefragt könnte ich das eigentlich es gibt so viele Dinge vor denen ich Angst habe und ich denke bei dir ist vielleicht genauso Bestimmt haben wir unterschiedliche Dinge, aber die Angst, dass einem lieben Menschen was passieren könnte. Die Angst, dass manche Dinge, die ich sehr genieße, enden. Die Angst, dass mir Sachen passieren, die ich irgendwie in den Nachrichten sehe, die anderen passiert sind. Die Angst, dass ähm, wir das mit dem Klimawandel nicht schaffen oder als Menschheit. Oder dass ähm, manche extremen Meinungen, die nicht menschenfreundlich sind, die Mehrheit darstellen oder die Mehrheit übernehmen können. Dass wir nicht aufwachen als Menschheit zu Liebe und Frieden. Und wenn ich da reingehe, dann macht mir das alles total Angst. Also Wenn ich jetzt darüber nachrede, dann merke ich schon, wie Anspannung in meinem Körper steigt. Und vielleicht merkst du das auch gerade, dass in dir Anspannung im Körper steigt. Und wenn das so ist, dann atme einen Moment mal bitte dahin. Also atme in diese Stellen in deinem Körper und wirklich gucke, wo ist das im Körper, pack deine ganze Aufmerksamkeit dahin, was ist das, wo ist das, nicht warum ist das da oder welche Geschichte hängt da dran, welche Logik, sondern nur Körperwahrnehmung von der Emotion. Und das Spannende ist, wenn wir das ein bisschen machen, wenn du dabei bleibst, vielleicht willst du kurz den Podcast pausieren und einfach ein paar Atemzüge dahin nimmst, dann geht das weg. Und ich stelle mir dann immer noch gern vor, dass mein inneres Licht wie so von innen dagegen leuchtet. Und die letzten Teile davon von innen wie so eine Taschenlampe auflöst, die von innen gegen diese diesen Bereich meines Körpers leuchtet. Und es tut mir so gut, weil alles ist Energie. Und meine Energie, meine Frequenz ist entscheidend dafür, welche Erfahrungen ich habe meine Gedanken haben eine Energie und deine auch und das, was wir tun, hat eine Energie, weil wir irgendeinen Zustand haben, während wir das tun. Widerstand oder Fluss, Liebe oder Ablehnung. Und wenn unsere Natur Liebe ist, dann ziehen wir das, was für unsere wahre Natur bestimmt ist, an, wann immer wir diese inneren Widerstände, die innere Abneigung, Abwehr, die Kontrolle, die Angst, wann wir die wegatmen und zurückfinden zu dem Vertrauen dahin, dass das Leben es gut für uns meint. Das ist die Grundlage fürs bleiben in wilden Zeiten, das Vertrauen. Aber jetzt erstmal zu meinem Tag, bevor wir da tiefer reingehen. Heute Morgen Ging es irgendwie schon so trubbelig los, oder es gibt so Tage, ich bin aufgewacht und ich habe so wild geträumt, ich träume in letzter Zeit so viel. Und heute habe ich gelesen, es ist auch ein Portaltag, wo ich das aufnehme. Und da ist man wohl auch sowieso irgendwie feinfühliger und sensibler. Die letzten Portaltage habe ich immer im Nachhinein erst erfahren, dass einer war und waren immer so Heultage von mir. Ähm, da, also war ich immer ein bisschen von der Rolle. Einfach emotionaler als sonst. Meine Emotionen waren durchlässiger. Ich habe noch mehr gefühlt als sonst. Und je mehr wir uns beschäftigen und je mehr wir in unseren Körper gehen und uns entspannen sowieso, umso mehr fühlen wir, weil das ganze Beschäftigen ja häufig ein Schutzprogramm ist, um nicht zu fühlen. Auf jeden Fall... Ich hatte morgen schon gemerkt, dass es irgendwie so ein bisschen uh, ein wilder Tag ist. Und dann hatte ich ein paar E-Mails zu beantworten. Und dabei waren zwei, drei dabei, die aus unterschiedlichsten Gründen nicht erfreulich waren. Eine picke ich mal raus. Im Moment ist gerade, ähm, wisst ihr vielleicht, läuft ja meine erste Soul-Coach-Ausbildung. Und ich teile da meine ganzen Techniken aus aus dem Spirituellen, aus ein paar bisschen Yoga-Background, ein bisschen ein Teil NLP ist dabei, also NLP-basierende Techniken. Ich bin keine NLP-Trainerin, ist kein NLP-Training natürlich, das können nur die zertifizierten Trainer machen. Und ähm, Techniken aus dem systemischen Coaching und irgendwie so meine Version von den Sachen teile ich. Weil das ist sowieso das, was wir immer nur teilen können, oder? Was wir machen, was unsere Version ist, womit wir arbeiten. Und ich liebe die Gruppe an Frauen und ich liebe dieses intensive Arbeiten. Wir sehen uns in kleinen Gruppen jeden Monat für zwei Stunden und wir haben eine Lektion jeden Monat von vier Stunden. Und im Juni werden wir uns live vor Ort hier sehen in Duisburg und Tag miteinander verbringen und den Abschluss feiern. Und ich finde es richtig cool. Aber wie das so ist in intensiven Ausbildungen, geht man durch seine Höhen und Tiefen und es ist herausfordernd und das Leben läuft. Und so kam es, dass... Ähm, zwei und heute die dritte aus der Ausbildung gesagt haben, oh, ich schaffe das nicht, ich muss das. Und dann gab es immer einen guten Grund, XY, ich muss das anders machen oder ich äh, muss mir das anders anschauen oder ich will ganz raus. Und wo ich dann überlegen muss, okay, was passiert und bisher, ich kann diese, die ganzen einzelnen Begründungen super gut verstehen. Ich erinnere mich an meine ähm, Ausbildung, die ich gemacht habe. Ich erinnere mich an Tiefpunkte, die ich mache. Ich habe ziemlich gut eingebautes, ich ziehe es jetzt durch Dingen. Aber ich finde auch toll, wenn Leute für sich sagen, nee, schaffe ich nicht. Also das finde ich gar nicht schlimm. Was aber mein System macht, ist im ersten Moment, ich kriege das dann wieder in den Griff, aber im ersten Moment nimmt mein System das persönlich und dann gibt es natürlich auch manchmal wirklich auch ein persönliches Feedback dazu, was Leute gut finden oder nicht so gut finden. Nicht nur bei dieser Ausbildung, sondern generell bei meiner Arbeit. Ob das Instagram-Posts sind oder Yoga-Klassen, die ich online stelle oder Kurse oder Preise oder was auch immer. Dass Leute halt sagen, ja, nee, das passt mir nicht und das finde ich blöd. Wieso machst du das nicht so und wieso ist es so? Und ich verstehe völlig die Lust, sich mitzuteilen und ich glaube, das gehört dazu, wenn man in der Öffentlichkeit ist. Und gleichzeitig, wenn ich einen Tag wie heute habe, ist irgendwie meine Schale brüchiger. Und die Sachen dringen anders durch. Und das war heute so. Ich habe halt mich gefragt, es gab diese E-Mail, hey, ähm, das und das ähm, gefällt mir nicht so und das ist bei mir los und deshalb würde ich gerne das machen. Und dann gab es noch andere E-Mails. Und, und ich habe so gedacht so, hm, okay. Ähm, was ist eigentlich gerade los? Und habe gemerkt, wie ich angefressen bin. Kennst du das, dass wir angefressen sind von etwas? Und dann habe ich die ganze letzte Zeit gibt immer mal wieder Momente, wo ich angefressen bin. Und ich habe mich gefragt, okay, übersehe ich was oder was ist eigentlich los? Und bin dann Erstmal zur Massage gegangen, der Termin stand schon fest, aber es kommt ja immer zur richtigen Zeit, weil wenn ich nicht die Massage gehabt hätte, hätte ich am Schreibtisch gesessen und mein Kopf hätte versucht, das Problem zu lösen. Er hätte Gründe gefunden und gedacht, was kann ich jetzt machen und so weiter. Und er war natürlich auch schon dran. Ich habe dann ähm, was gehört auf dem Weg zum zur Massage. Ich bin zu so Fuß hingelaufen, so richtig strammer Gang. Das tut mir immer dann ganz gut, die Energie wieder ins ähm, Bewegen kriegen. Hab ähm, eine Öl genutzt, irgendwie was so ein bisschen energiekliert und habe mich dann durchmassieren lassen. Und meine Masseurin hat was gesagt, was wirklich so ein kleiner Gamechanger war. Sie hat gesagt, es ist immer wichtig weich zu bleiben, weil eine Stelle an meinem Schulterblatt so hart war. Immer war immer schön weich bleiben, hat sie gesagt. <lacht> Und ich habe so dann da gelegen und mich weiter lassen und habe gedacht, Jo, immer sanft bleiben. Was ist das Sanfteste, was ich tun kann? Den Weg freimachen, wenn jemand gehen will. Reisende nicht aufhalten. Nur die Angst will festhalten, die Angst vor Kritik. Was ist das Sanfteste, was ich tun kann bei den anderen Sachen? Mir Raum nehmen, mich nicht hetzen lassen. Es ging um einen Termin und ob ich das nicht anders machen kann und so. Mich nicht hetzen lassen, mir Raum nehmen. Es langsam machen, in meinem Tempo. Nur ich kenne mein Tempo, niemand sonst. Und wenn jemand mich bittet, etwas schneller zu machen, heißt es ja nicht, dass ich dem nachkommen muss. Ich kann prüfen, ob das geht, und wenn es nicht geht, dann geht es nicht und das war das also eine Sache war so hey kannst du nicht anders und früher und wow, und ein bisschen so Stress drin und dann habe ich früher hätte ich versucht es recht zu machen früher hätte ich einen Termin gesucht der für mich nicht gut passt und der mir Unannehmlichkeiten macht damit jemand anders keine hat und ich war stolz nach der Massage habe ich zurückgeschrieben habe geschrieben ich verstehe das total leider ist es mir nicht möglich zu den vorgeschlagenen Terminen das vorzuziehen. Ich kann dir alternativ noch den, also ich hatte noch an der gleichen Wochentermin anbieten. Schau mal, ob das zumindest ähm, passt. Und ähm, ich habe jemanden ziehen lassen aus der Ausbildung und es fühlte sich dann total gut an. Ich dachte, nein, das ist so richtig. Wenn sich jemand nicht wohlfühlt, aus welchen Gründen auch immer, dann ist es gut und wichtig. Und es ist gleichzeitig auch gut zu arbeiten mit den Leuten, die sich wohlfühlen und mich auf die zu konzentrieren. Und ich dachte dann bei einer dritten Sache, die heute morgen kam, wo es um ach wo es um auch um Zeit ging und Hektik und weiß ich nicht, wo ich dachte, ja ich, es ist einfach wichtig, dass ich meine klaren Grenzen habe und dass wir alle unsere klaren Grenzen haben, um sanft zu bleiben. Wir können ja nie das Wetter bestimmen, sondern immer nur, wie wir dadurch navigieren mit unserem Schiff. Das heißt, wenn die Leute Stress haben und dich bitten, was zu machen, es ist es deine Entscheidung und das darfst du prüfen, ob das möglich ist oder nicht. Und es gibt diese Energie von Enttäuschung oder von Kritik, die uns zurückwirft in ein früheres Sein, in ein jüngeres Ich, wo wir noch nicht wussten, wer wir sind und was wir können und was wir zu geben haben. Und ich glaube, keiner von uns ist besser als der andere. Wir haben unterschiedliche Gaben und Fähigkeiten und unterschiedliches Training in Sachen. Ich mache jetzt schon lange diesen Podcast. Ich rede schon lange vor Leuten im Job. Das, was wo hab, da habe ich einfach viel Training drin. Andere Sachen bin ich noch nicht so gut. Die übe ich erst. Und zu wissen auch, dass wir uns Feedback einholen können und auch ernst nehmen können, aber wir müssen unsere Referenz sein. Nur wir kennen die Regeln, nach denen wir spielen. Nur wir wissen wirklich 100 Prozent, was wir kreieren wollen mit unserem Tun. Und ich hatte ähm, gestern Abend so eine Einladung für so eine, eine äh, Rede, quasi einen Talk in einem anderen doTERRA-Team bei ganz tollen Liedern, einer tollen Gruppe. Meine Leute waren auch dabei, und es hat wirklich Spaß gemacht. Und es gibt diese Runden, da fühlt man sich gut aufgehoben und alles läuft und fließt. Und an anderen Tagen ist es anders. Und das ist okay. Das sagt nichts über unseren Wert aus. Wir müssen nur klar haben, wer wir sind und was unsere Botschaft ist. Und so gut wir an dem Tag, in dem Moment können, die rüberbringen. Und aufhören, uns fertig zu machen, wenn es nicht so läuft oder wenn das nicht jeden kriegt, es ist nicht unsere Aufgabe, allen zu gefallen. Es ist nicht deine Aufgabe, alle glücklich zu machen oder allen Wünschen zu kriegen. Es ist deine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass du sanft bleibst, dass dein Leben fließt, dass du in der Helligkeit bleiben kannst oder, wenn es dunkel ist, in die Sonne raustrittst. Und zu wissen, dass du jederzeit raustreten kannst ins Licht, Dein Licht dein Gesicht in die Sonne halten, kannst dich wärmen kannst und zwar innen, nicht außen. weil was passiert, wenn wir beginnen uns 100% davon abhängig zu machen, wie andere uns finden? Wir rennen alle möglichen hinterher. Wir verlieren unsere Integrität im schlimmsten Fall. unsere Authentizität. Selbstakzeptanz und Selbstliebe und Selbstrespekt sind die Grundpfeiler von Authentizität. Und das ist auch was, was mir so am Wochenende aufgegangen ist, als ich meine Familie in Anführungszeichen enttäuscht habe oder Angst hatte zu enttäuschen. Sie waren gar nicht enttäuscht. Ich war morgens beim Sport, sonntags morgens und dann habe ich noch Brötchen geholt und ich war richtig durchgefroren. Es war so kalt. Wir haben uns zwar richtig angestrengt, aber mir war trotzdem so kalt und ich war immer noch nicht wieder Winterschwimmen, weil vielleicht hört man das so ein bisschen. Meine Nase ist noch etwas zu, also ich bin zwar nicht krank, aber irgendwie auch nicht 100% fit. Also irgendwie ist noch so 2% irgendwas in mir. Und und dann bin ich nach Hause gekommen und mein Sohn hat ein Fußballspiel. Normalerweise gucke ich die Spiele mir immer an. Ich liebe das. Ich finde es so cool, meinem Sohn zuzugucken, wenn er Fußball spielt. Macht mir so Laune, auch die alten anderen Eltern zu sehen. Und ich werde richtig auch aufgeregt, beim zugucken und so. Ich bin jetzt keine von den ganz schlimmen Muttis, die da so reinbögt. Aber ich bin schon auch ziemlich aufgeregt immer. Und da oh, finde ich das richtig spannend. Aber an dem Tag habe ich gemerkt, ich muss jetzt in die Badewanne und muss mich aufwärmen. Es war einfach richtiges Bedürfnis nach Wärme da. Und ich habe total mit mir gerungen innerlich. Vielleicht kennst du das auch. Wir wissen das, aber wir hatten eigentlich, wollten wir das so machen und wir wissen, sonst machen wir es immer so. Und vielleicht zählen die anderen da drauf. Wir wissen gar nicht, wie sie reagieren. Aber ich hatte genug Selbstrespekt und Selbstliebe, um zu sagen, du Leute, ich kann diesmal nicht mitkommen. Ich bin irgendwie noch so durchgefroren. Ich gehe jetzt erstmal in die Wanne. Und ich glaube, ich will mich dann nicht hetzen, um noch die zweite Hälfte zu sehen. Und beide haben nur genickt und jojo, ja, ja, klar. Und es war völlig okay und in meinem Kopf war vorher so ein Feuerwerk. Was auch so verrückt ist, wir haben ein Feuerwerk zu manchen Sachen, die, die passieren in unserem Leben, weil sie etwas in uns triggern. Und andere haben ein Feuerwerk ähm, in ihrem Kopf zu Dingen, die passieren und wo wir Teil im Bild waren, was passiert ist. Aber das heißt nie, dass wir schuld sind. Das heißt nur, dass gegenseitig die Energie miteinander arbeitet, spielt und wir einfach fließen können. Es ist wie, als würden wir durch unterschiedlichste Wolken von Emotionen gehen, von anderen, von uns. Und wir halten entweder an ihnen fest, indem wir mit unserem Kopf drüber nachdenken und an ihnen festbeißen und Gründe suchen und, und weiß ich nicht, uns fertig machen oder uns heben über andere und der ganze Ego-Quatsch und Schmerzkörper-Kram, wie ihn Eckart Tolle nennen würde, er würde natürlich niemals Quatsch sagen, ne? Oder wir können atmen und fühlen, was unser Körper macht. Vielleicht eine Technik nutzen, das loszulassen. Und dann weitermachen. Weitergehen. Und das ist alles, was wir machen können. Weich bleiben. Sanft. Auch wenn die Zeiten wild sind. Weil in uns ist immer Vertrauen, wenn wir drauf Acht geben wenn wir uns erinnern, dass die Grundfrage eigentlich ist, wenn Sorgen auftreten oder Aufregung wegen irgendeiner Planänderung, die Grundfrage ist, vertraue ich dem Leben? Also frag dich beim nächsten Mal, wenn irgendwas passiert, was dich ärgert, aufbringt, enttäuscht, traurig macht, unsicher macht, wie bei mir heute Morgen im ersten Moment. Vertraue ich dem Leben? Ja, ich vertraue dem Leben. Dies ist zum Besten von allen. Ich vertraue dem. Und ich vertraue meinen Grenzen. Und ich vertraue daran, dass ich Nein sagen darf. Und ich vertraue daran, dass ich Ja sagen darf zu manchen Sachen, was ich heute auch gemacht habe. Das teile ich aber noch nicht. Also es gibt, heute war ein wilder Tag. Und im, am Ende des Tages bin ich erleichtert und froh, dass es genauso gelaufen ist. So, <lacht> ich hoffe... Ich hoffe, das ist nicht zu so wild alles und so irgendwie, weiß ich nicht. Ich hoffe, du kannst was mitnehmen daraus, was dich animiert, tief zu atmen, dir zuzulächeln, dich ernst zu nehmen, deine Gefühle zu spüren, statt auf deinen Kopf zu hören. Das ist eigentlich die Hauptlektion. Was, was fühle ich gerade? Dahin atmen, sich davon freimachen, dann neu sich der Sache stellen. Im Zweifel ein bisschen Abstand erstmal kriegen, bevor du irgendwas entscheidest. Die Massage hat mir so gut getan. Dieses Weichwillen, was ist das Weichste, was ich machen könnte? Wenn ich ihm vertrauen wäre, was würde ich machen? Oh. Reisende ziehen lassen, den Termin absagen, zu dem anderen Sache Ja sagen. <lacht> Natürlich, <lacht> oder? Ich bin so gespannt auf deine Gedanken. Wenn du Lust hast, du kannst bei Apple Podcast eine Rezension schreiben. Es hilft mir total. Würde mir sehr viel bringen, wenn du dazu Lust hast und mir schreibst, was deine Gedanken sind zu dem Podcast und ob der dir gut tut. Du kannst auf Social Media teilen oder falls du einen Freund oder eine Freundin kennst, der das, die das hören sollte, dann los geht's. Und ich will kurz noch sagen, welche Termine es gibt. Es gibt nämlich Termine mit mir und zwar eine Gratislesung in Berlin. Freunde, wer also hier in Berlin wohnt, es gibt nur einen Termin in Berlin mit mir in diesem Jahr. Und ich lese aus meinem Buch Spiritual Leadership. Und ich mache so ein bisschen ein paar kleine Workshop-Übungen. Es geht darum, was uns treibt und wie wir sanft bleiben. Also das Thema von heute vertiefen wir ein bisschen, weil es auch ein Thema ist in dem Spiritual Leadership Buch. Und ich habe Elisa Neo zu Gast. Die war auch schon mal hier im Podcast. Die ist Yin-Lehrerin, Atemcoach, macht auch Klang super toll. Danach gibt es noch Live-Musik. Wir können ein bisschen quatschen. Ich freue mich so. ist am 6. Februar ist in den Shownotes drin und du kannst dich einfach mit einer E-Mail an mich anmelden. Ist kostenlos, die E-Mails sind da, damit wir genug Stühle haben. Ich gebe das vorher an das Bikini Berlin, dort findet es statt um halb acht, am 6.2. Schreib mir eine E-Mail, silja.siliamalo.de und ich freue mich riesig. Und Achtung, es gibt noch was. Yoga Teacher Training startet in diesem Monat. Ich glaube, es ist noch ein Platz frei oder zwei, ich weiß nicht genau, falls es dich noch ruft. Und Ihr könnt euch schon mal vorbereiten, es ist was Tolles in der Pipeline, eine eine Neuauflage. Ich werde noch nicht genug so viel verraten, aber es wird richtig cool. Für alle, die online gerne mit mir arbeiten, freut euch schon mal, steht schon mal in den Startlöchern. Und was wollte ich noch sagen? Ich glaube, das war's. Ach ja, Soul Session gibt es noch für die im Raum Duisburg und Umgebung Ruhrgebietler. Die nächste Soul-Session ist am 10.02. Shine Bright das in das Strahlen kommen, sanftes Yoga, ein bisschen Coaching und vor allen Dingen ein langes Klangbad. Ich freue mich jetzt schon auf alles, was kommt. Ich hoffe, du auch. Bleib sanft, atme tief, lass dich nicht erschrecken, lass dich von deinem Kopf nichts erzählen. Schön, dass du hier bist.